0: Ten odcinek nagrywamy podczas wakacji, stąd też inspiracja do drugiej części zajmowania się wakacjami właśnie. Kapitler Podcast. Marta Rolnik. Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Maksymaliści i satysfakcjoniści na urlopie. Agnieszka, jakiś czas temu rozmawiałyśmy na temat tego, jak wybieramy wakacje i są osoby, które potrzebują zmaksymalizować Ofertę, czyli sprawdzają najbardziej optymalne hotele, sprawdzają bardzo dużo danych na temat tych hoteli lub miejsc, nie musi to być hotel, starają się wykorzystać każdą okruszynkę czasu podczas wyjazdu, wstają o szóstej, żeby dostać się tam, gdzie chcą, albo na przykład bardzo dbają o to, żeby wyjazd, miejsce, dojazd czy dolot były dokładnie takie, jak sobie zamarzyli i y, jak bardzo to po prostu lubią. Są też satysfakcjoniści, czyli takie osoby, y, czyli są takie osoby, które mówią e, niech będzie po prostu ok, Nie chcę mi się zajmować y, tak bardzo przeczesywaniem y, najlepszych ofert, czy najbardziej optymalnych hoteli. Nie jestem y, dobry czy dobra w takim zadawaniu pytań też na forach który najlepszy wybieraniu tam z dziesięciu trzech i później z tych trzech jednego, po prostu niech będzie optymalnie, chcę już to mieć z głowy, też chcę mieć to załatwione i po prostu niech będzie ok Z tego się nie strzela, czasami ludzie mówią, Po są wybiorę sobie tak z tego pola, po prostu wersję, optymalną, nie musi być to po prostu zmaksymalizowane. Czy ty masz gdzieś hipotezę, gdzie ty jesteś bardziej bliżej maksymalistów, czy satysfakcjonistów?
1: Słuchaj, jak zrobiłaś ten wstęp, no, ja tę opowieść i to rozróżnienie znam już od dawna i pamiętam, jak pierwsza z, do mnie z nim przyszłaś, to ja mówię, maksymalistka, po prostu z krwi i kości i teraz ja jeszcze raz, jak to powtórzyłaś, to stwierdziłam, no ona mówi o mnie. To jest totalnie mój obrazek i teraz jestem na etapie właśnie wybierania urlopu jesiennego, no i już mam porządny plan, co ma zawierać ta wymarzona nasza destynacja, wymarzony hotel. I ja już znam siebie i też znam swojego męża, z którym mamy podobny styl wyboru, naszych preferencji wyjazdowych. My mamy plan na to, jak ma wyglądać ten nasz plan wakacyjny. Więc my najpierw dokładnie planujemy, jak my będziemy wybierać, ile to będzie trwało. Że na przykład codziennie siadamy godzinę i ta, tą godzinę przeznaczamy na planowanie. To też jest przyjemne, bo planowanie daje zastrzyk pozytywnych emocji. Tylko jest jedno ryzyko, jeśli chodzi o tych maksymalistów, że ja czasami jak już się tak naplanuję i na końcu brakuje mi tego ostatniego takiego strzału w podjęciu decyzji i na końcu jest tak, że na przykład no nie podejmę tej decyzji, nie wyjedziemy, to jestem zawiedziona ile czasu mi zajęło. Alright. To poszukiwanie, ile zainwestowałam właśnie swojej energii, swojego czasu i później mam taki, no nie. I nie wybrałam tych wakacji, bo ja mam, mam takie podejście, że musi mi się naprawdę wszystko zgadzać, żebym podjęła tę ostateczną decyzję. Mm
0: -hmm. A to się z tak tego śmiecham, bo ja znowu y, mam bardzo na satysfakcjonistkę co jest dobre i złe, bo każdy z tych styli ma swoje mocne strony i pewnie trochę słabsze. Satysfakcjonistka to ja. Co to znaczy? Ja sobie pamiętam, jak wybierałam urlop w styczniu, nie wiedziałam, gdzie chcę pojechać. Akurat trafiliśmy na, nie wiem, jakąś super ofertę na Maltę. Nawet nie poszukiwaliśmy za bardzo, nie wiem, fajnego hotelu. Po prostu przyszedł jakiś taki hotel, sobie myślimy, dobra, no dobra, to akurat nam się zdarzyło trafić na bardzo dobre miejsce. Jednocześnie Myślę, że moglibyśmy być usatysfakcjonowani po prostu takim okej, okay, hotelem. I mm, ja lubię znowu mieć rzecz zrobioną, załatwioną, zaplanowaną, yy, odhaczoną i nie lubię przeznaczyć aż tyle czasu na to, co w gruncie rzeczy może zabierać mi trochę radości z tego procesu poszukiwania, raczej czuję tutaj bardziej napięcie niż radość, jednocześnie czasami może przyjść pewien rodzaj smutku w kontekście tego, że kurczę, mogłam trochę dziwnąć więcej, żeby jednak zwiększyć tutaj ten wolum swojego zmaksymalizowania właśnie swoich oczekiwań. Też myślę sobie o tym, że to jest też maksymaliści, satysfakcjoniści na wakacjach i nie tylko. Oni często mogą podejmować różne decyzje zakupowe, zakupu samochodu, mieszkania i tak dalej, właśnie pod wpływem tego swojego podejścia, maksymalizowania korzyści albo po prostu optymalizowania
1: tych korzyści w kontekście do czasu, który chcą przeznaczyć i tak dalej. I tutaj kojarzy się też takie zdanie, którego ja często używam. Albo coś robić na maksa, albo w ogóle nie robić. I sobie myślę, że to... O, ciekawe. To, yy, yy, widać to odzwierciedlenie tego hasła... Wydaje mi się i w planowaniu urlopu, ale też w moim y, życiu. Jak coś mi się nie spina tak na maksa, albo nie widzę efektów takich, jakie zakładałam, jaki był mój plan, to ja mówię, no nie, dobra, to w ogóle nie ma sensu. Albo 100% zaangażowania, albo rzucam to. A ja znowu mam tak, że spoko. Mm nie wiem, 60% podoba mi się.
0: To nie znaczy, że nie, nie mam ambicji, jednocześnie gdzieś e, ta ten satysfakcjonizm mój być może w taki sposób się przejawia. E, Agnieszka, czego byś się mogła ewentualnie no, nie wiem czy nauczyć, ale co, co Cię może
1: inspirować w satysfakcjonistach? Inspiruje mnie przede wszystkim to, że często jak jest ten moment właśnie takiego zawahania, czy wybrać, czy nie wybrać to ja właśnie nie wybieram, bo boję się, że stracę, to ja chętnie nauczyłabym się tego, że dobra, nawet jak nie będzie doskonale, to być może będzie ok. Mhm. I to ok bardzo bym chciała mieć tę umiejętność, żeby umieć akceptować ok wystarczająco enough, a nie, że musi być naprawdę sześć gwiazdek.
0: A ja się od maksymalistki, czyli od ciebie na przykład, e, chcę uczyć i uczę tego, żeby nie poprzestawać na takiej pierwszej optymalnej wersji. Żeby też pytać siebie, co jest e, najlepszą z możliwych, pozytywnych e, opcji wersji, nie wiem, w tym budżecie, w tym czasie i tak dalej. I o to jedno oczko sobie czasem zwiększyć e, to maksymalizację e, uciechy. O, i dlaczego wam o tym mówimy? Bo mm, dzisiaj chcemy wam powiedzieć właśnie o tym, jak wybieramy chociażby wyjazdy, wakacje, czego się od siebie nawzajem możemy nauczyć. Też myślę sobie, że maksymalista i satysfakcjonista, który wybiera wycieczkę, mogą też mieć sporo. Yy, konfliktów, no bo myślę sobie, jeden chce na maksa, a drugi chce po prostu już mieć to załatwione i mówić słuchaj, z tego się nie strzela na przykład, tak, nie musi być tak idealnie. Ale też myślę sobie o tym, ja przez 15 lat prowadziłam szkołę tańca i też biuro przy okazji takich wycieczek właśnie, organizowaliśmy taneczne wycieczki i przypomniały mi się pewne rodzaje hmm, reklamacji, czy zażaleń, jakie się pojawiały, oczywiście hmm, większość informacji też jakie pamiętam, była bardzo przyjemna, pozytywna i e, dotyczyła e, takich rzeczy, które działały, ale zdarzały się też sytuacje, w których przychodziła osoba no, albo realnie rozczarowana, bo jakoś jej się nie spinała e, oferta z tym, co e, było na miejscu. Oczywiście czasami wracaliśmy do tego, co było rzeczywiście na stronie, bo ludzie też mieli różnego rodzaju no, fantazje, czy gdzieś tam po prostu takie oczekiwania, które y, mo mogły być niedoprecyzowane y, w wypowiedzi, a w ofercie rzeczywiście było napisane, że basen to jednak jest taki, a człowiek myślał, że jest, nie wiem, 14 razy większy. Natomiast to, co y, bardzo pamiętam, to były takie, zresztą sama jak jeżdżę na wakacje, to czasami to obserwuję teraz, są takie reakcje niewspółmiernego wybuchu rozczarowania czy rozgoryczenia w stosunku do tej różnicy, czy tego, co tam po prostu jest nie takie. I tak sobie przypominam, E, takie rozczarowanie kolorem ściany na przykład w pokoju e, jednej z osób albo e, tym, że tapeta była staromodna na przykład w pokoju, chociaż nie był to absolutnie hotel pięcio czy tam jakoś bardzo gwiazdkowy i e, pamiętam, że kiedy zaczęłam obierać z tą osobą tą, to rozgoryczenie czy to rozczarowanie, no to okazało się, że pod spodem krąży się coś zupełnie innego. Na przykład rozczarowanie tym, że proporcja płci na wyjeździe była nie taka, jaka była w na przykład fantazji czy marzeniu osoby. No albo, że po prostu człowiek był mocno niewyspany. I... Jak? Ja, to ciekawe. Tak, że zresztą ja sama zrobiłam kiedyś karczemną awanturę no. <głos》>, zupełnie Bogu Ducha winnemu człowiekowi, bo na przykład przez dwie doby spałam bardzo krótko. I teraz przynosimy to też wam, liderzy liderki, odnośnie reakcji emocjonalnych waszych pracowników czy pracowniczek. Czasami może być tak, że ludzie mają jakieś fantazje lub jakieś potrzeby, które albo są niezaopiekowane, albo gdzieś nie niewybrzmiałe. Robi się czasami jakaś forma konfliktu, który wybucha bardzo intensywnie. A pod spodem okazuje się, że chodzi o coś zupełnie innego niż ten kolor ściany w tym rzeczonym hotelu, czy u nas, nie wiem, to, że ktoś komuś wysłał raport pół godziny po czasie. Co sprawia, że nam tak
1: czasami szybko odpala ląd. Mhm. Sądzę, że przyczyn i, i tych rzeczy pod spodem jest wiele, ale mogą to być właśnie niezaspokojone potrzeby. Na przykład jak mówisz o, tej, o, tym kolorze ścian, o tym kolorze ściany, czy o tym raporcie później wysłanym, czy o nieodpowiedniej czciące użytej w mailu, pod tym może się czuć, yy, może być taka potrzeba niezaspokojona bycia ważnym, czy bycia wziętym pod uwagę, czy tym, że moje zdanie jest słyszane i ja już po prostu tyle razy ci pokazywałem na różne sposoby, a ty ciągle mnie przyłapujesz i też nie, da, nie zapytasz się mnie, jak ja bym chciała, żeby było, na przykład w kontekście pracy. A jeśli chodzi o, yy, o takie wyjazdy, no to często tutaj chodzi o. Być może też o taką potrzebę bliskości. Mm -hmm. Mam jakieś oczekiwania, że będzie jakoś na tym wyjeździe. Może kogoś poznam. Może będzie ktoś dla mnie atrakcyjny. Może komuś wpadnę w oko. A się okazuje, że wcale tak nie jest. I teraz... It is how it is. No właśnie. I te wybuchy są o ścianie czy o mailu. A pod spodem jest wiele różnych rzeczy. Takich, z którymi nie chcemy się odkrywać. Nie chcemy o nich opowiadać otwarcie. No bo jak o tym odpowiemy, to jest takie pole, które może powodować, że poczujemy się zranieni.
0: Zranieni albo odkryjemy t, t, to prawdziwe źródło, że na przykład jesteśmy Taki w mięki Taki brzuszek. miękki brzuszek. Ja kiedyś ym, miałam taką klientkę, która opowiedziała, że y, nigdy w życiu nie czuła się tak bardzo samotna, jak na fantastycznych wakacjach Ol y, ze swoim mężem w bardzo dalekich krajach. I przypuszczam, że wtedy y, ta nieukojona samotność, czy nie zaopiekowana, być może też nie niewyrażona, bo być może ona też nie sięgnęła po y, jakąś tam zaspokojenie tej potrzeby, y, to może po prostu powodować, że będziemy się czepiać wszystkiego. Stąd też przychodzi mi do głowy taka myśl, żebyśmy, czy swoich pracowników, którzy y, mają krótszy ląd, do końca nie rozumiemy o co im chodzi, robią w cudzysłowie z igły, widły z naszej perspektywy, ale też siebie, żebyśmy czasami y, zadali sobie takie pytanie, o co tu chodzi, jest pierwszy poziom, a drugi, a o co chodzi tak naprawdę, czyli co tu jest ważne i co tu jest ważne tak naprawdę żebyśmy też potrafili zanurkować trochę do tej głębokiej y, potrzeby, często niezaspokojonej, nieukojonej, nienazwanej i niestety, powiem to z perspektywy psychologicznej, czasami niemożliwej do zaspokojenia z perspektywy dorosłego bez na przykład terapii. Agnieszka e, zrobiła <taki> taką minę e która powoduje, żebym chciała ją utulić, chociaż nie, nie wiem, wiem czy to jest... poruszyła mnie, to co mówiłaś. No właśnie. Słuchajcie, yy, to jedno to jest ta terapia, druga yy, rzecz to jest też taka, która nam tutaj przychodzi do głowy. Co sprawia, że jeżdżąc wielokrotnie do jakiegoś miejsca, tracimy na to miejsce apetyt? Ja, ja podzielę się z wami taką perspektywą. Jedna z takich bardzo yy, Ciekawych tancerek i też biznes, kobiet biznesu. Ania Hagoska, ona robiła i robi nadal takie bardzo fajne festiwale tańca różnego rodzaju. Dalej ją bardzo podziwiam za to, że przez tak wiele lat również w takich trudniejszych momentach dostarczała takie bardzo wartościowe eventy yy, edukacyjno-taneczne i pamiętam, ale też wiem, że no różne takie festiwale yy, tutaj na mojej ścieżce kariery się pojawiały. I ja pamiętam, że yy, osoby, które jechały na taki festiwal pierwszy lub drugi raz miały ten efekt wow, przy trzecim, czwartym, piątym razie zaczynało się już cały czas mówienie o to już nie jest to co kiedyś. I jak zaczęłam rozbierać ten temat, to już nie jest to, co kiedyś, to docieraliśmy bardzo często do takiego efektu psychologicznego, który nazywa się hedonistyczną habituacją.
1: No w hedonistycznej habituacji właśnie chodzi o to, że my się przyzwyczajamy do tych rzeczy miłych, przyjemnych i po pewnym czasie my ich nie zauważamy. Jak, jak mówiłaś o tym festiwalu tanecznym, to ja pomyślałam o moim mieście rodzinnym, Głownie. Głowno jest małym no, miasteczkiem 16 tysięcy osób, dobrze mi się w nim żyje, mam tutaj swoją rodzinę. I jednocześnie nie uważam, że głowno jest jakimś wyjątkowym, spektakularnym miejscem, zachwycającym. Ale jak wpadają do nas znajomi, i ja też, i Marta, ty też wpadasz, no to zaczyna się festiwal wspaniałości. I mówią, wow, tutaj w głownie macie jezioro, o, i macie wake park, i macie trzy place zabaw, i macie ścieżki rowerowe. I ja wtedy sobie myślę, hmm, fajne to głowno, ale przez pryzmat Duży, y, wielu lat spędzonych w tym głowie ja po prostu przestałam zauważać te tak. przyjemne rzeczy i sobie pomyślałam, że jeśli nawet nie wyjeżdżacie nigdzie na te wakacje to takim pomysłem dla Was jest to, żeby założyć takie okulary ciekawości i w miejscu, w którym mieszkacie, czy to mała wioska, czy duże miasto, Warszawa, Łódź, Kraków, założyć okulary ciekawości i poczuć się trochę jak turysta i sprawdzić co Was zaciekawia co nowego być może się zmieniło a Wy przez jakąś rutynę tego nie zauważacie i przez też hedonistyczną habituację, czyli te, te rzeczy przyjemne, które były na początku i które wywoływały taki efekt wow, być może wy teraz tego już nie widzicie.
0: Ja tak też sobie myślę o przełożeniu tego efektu hedonistycznej habituacji na pracę. Zobaczcie, jak to jest, jak byliśmy pierwszy dzień w swojej pracy, pierwszy miesiąc, dostaćmy pierwszą nagrodę, albo pierwsze takie rozpoznanie, zauważenie, a po prostu po czasie tracimy tę perspektywę wysycenia, radości, mało tego, oglądamy prace innych jeszcze na weselu, czy gdzieś ktoś nam opowiada, wow, 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 u mnie to po prostu fajerwerki. No i tak może nam się zdarzyć. Hedonistyczna habituacja, że nie dostrzegamy tego piękna mocy i przyjemności, też szans na rozwój w naszej organizacji, zapatrując się po prostu z ogromnym z zaciekawieniem, ale też może czasami z zazdrością w kierunkach innej pracy. To nie jest tak, że chcemy Was teraz zachęcić do niezmieniania pracy, ale chcemy Was zachęcić do tego, żebyście też sprawdzali, co dobrego, co sycącego jest w tej pracy, dlaczego na tą pracę się zdecydowałeś, czy zdecydowałaś, co w tej pracy też widzą nowi, entuzjastyczni, być może debiutanci a też pomyśl sobie, jak się czułeś po raz pierwszy pracując tutaj. Hedonistyczna habituacja dotyczy również posiadanych rzeczy. Kupujemy nowy samochód, po pół roku już prawda nam się może znudzić i chcemy nowego. No, niestety bywa tak też z partnerami, partnerkami. Uważajmy tutaj na to zjawisko hedonistycznej habituacji i wzmacniajmy takie okulary, Wdzięczności i doceniania tego, co mamy, jak mamy, z kim mamy, bo tak jak mówimy, często trawa jest dużo bardziej zielona o kogoś innego, a może w tej naszej podróży za takimi też hedonistycznymi uciechami i zaspokajaniem potrzeb doczesnych warto jest, żeby sobie zobaczyć po prostu, co mam, jakie to jest też ciekawe dla mnie. I jakie to może być ciekawe dla innych. Czasami można sobie zadać takie pytanie, okay, co widzisz fajnego w mojej pracy, zapytać kogoś innego. No tam Nie pytajmy o to, co widzisz fajnego w mojej partnerstwie czy partnerze, bo to się jeszcze może źle skończyć, ale oczywiście też można. Natomiast dziś zapraszamy Was do takiej praktyki, być może redukcji hedonistycznej habituacji, i zwiększania tej wdzięczności i docenności do tego, co mamy, gdzie podróżujemy, nawet jeżeli to jest podróż za jeden bilet MPK i właśnie zakładania tych okularów turysty. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.